0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, Ebooks, Acast, todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana cerramos la temporada 1 de Mesón Sol, muchísimas gracias por hacernos llegar hasta aquí y tenemos una ocasión bastante especial. Si no os habéis enterado por lo fuera de carta, nuestro repaso de autoridad de los viernes o por cualquier otra vía en la que lo haya dicho, creo que ya lo he dicho un par de veces, pues esta semana toca Narita Boy en dos vías vamos a ir rápidamente para su análisis que en el que voy a estar en solitario vamos a hablar rápidamente de lo que me encanta de Narita Boy sus virtudes y por qué es un juego extremadamente recomendable un juego corto intenso e imaginativo podemos decir rápidamente se ha vacío uno espiritualmente y ya puede ya puede darse uno este mes de descanso en el que estaremos preparando pues otros muchos programas el fin de semana en el que vamos a volver, imagino que será el de la primera semana de junio, es decir, estaremos aquí de vuelta, temporada 2 de Mesón Sol el 4 de junio. Para ese entonces ya habrán salido juegazos como Street Fighter 6 y estaremos a menos de 20 días de que salga Final Fantasy 16 pero me vais a permitir centrarme probablemente en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, porque si voy a tener ganas de hablar de un juego, probablemente sea de ese. Aparte de muchos lanzamientos que nos hemos dejado en el tintero para esta temporada, como Bayonetta Origins, Wanted Dead, que eso de hecho está grabado, y otras cosillas de las que ya iremos hablando, porque al fin y al cabo están prácticamente resuelta o cerca de estarlo. Hablaremos en más profundidad sobre la temporada 12 Meson sol y el futuro que nos espera sobre todo porque gracias a ustedes existe pues al final del programa, porque ahora nos toca meternos de cabeza en Narita Boy, primero lo analizamos y después, que no lo he dicho al final entrevistamos a su diseñador principal y programador David Flores, que es la parte más extensa del programa probablemente unos cuarenta y pico minutos de entrevista en los que pues echamos un rato maravilloso y como ya vais a escucharlo pues nos voy a dar mal la chapa se subirá la entrevista con gameplay de fondo para contextualizar todo lo, que, todo lo que hablamos por separado el martes de esta semana, por la tarde más o menos, que es a la hora a la que voy a subir normalmente los shorts, que estarán para paliar un poco la ausencia de programa, aunque ya veis que al peso, por los minutos que dura uno y otro, queda algo desbalanceado. Cuando hay algo interesante que subir más allá de los shorts, pues se sustituirá uno de ellos por, por ejemplo en este caso, la entrevista de David Flores por separado con gameplay. Y bueno, simplemente espero que apoyéis esta chance tan soñada prácticamente es un, es un placer haberle tenido aquí en el mesón también por fin por darme una excusa para hablar de, de Narita Boy que es uno de mis juegos favoritos así que lo resolvemos en este final de temporada muchísimas gracias por estar ahí vamos ya con este juego Narita Boy es una aventura bastante lineal y quiero empezar por ahí porque muchas críticas de, de Steam no tiene, tiene muy buena valoración tiene más de un 80% un 80 y poco 85% de críticas positivas hay muchos que se quejan de que es un muy mal Metroidvania en cuanto a la navegación y claro ahí tenemos que poner los puntos sobre las ies porque Narita Boy nunca fue concebido como un Metroidvania Narita Boy es una aventura lineal es verdad que tiene sus Zonas explorables, de cierta manera, son relativamente grandes para lo que nos propone el juego y para lo que dura. Pero verdaderamente no son zonas en las que tengamos que repetir bucles, en las que cuando nos salimos se repiten los enemigos. No, no, no. Es una aventura lineal en la que vamos a tener lugares que explorar, lugares en los que pasarlo bien. Pero principalmente, principalmente, nuestro objetivo va a ser ir hacia adelante durante la breve duración del juego. Unas 6 horas para mí cuando voy a saco, unas 8-10 horas si quieres todos los los secretos. Por eso no me gustaría que se confundiese al, al cogerlo con un Yvania ni mucho menos no tiene ese nivel de exploración masiva de un castillo de Drácula ni de unos entornos bastante grandes para lo que es un juego en 2D, ni tampoco con un Metrifania de corte clásico, porque aquí tenemos una historia, un carácter contemplativo muy marcado al principio de la misma, algo que choca totalmente con algo que choca totalmente con los comienzos de los Metrifania ...de corte clásico... ...con un Pampa Kiss... ...con un Castlevania 1... ...ese tipo de juegos no tienen... ...no son contemplativos al principio... ...todo lo contrario... empiezan con la canción más tocha del juego prácticamente... ...y ya te pones ahí a pegar latigazos... ...y a vivirla... ...no, Narita Boy te propone lo contrario... ...Narita Boy empezamos con, una, con unos diálogos... ...en los que vamos a intentar... ...meternos en su mundo... ...o al menos enterarnos... ...precatarnos de las jerarquías y misterios... ...que lo acaban conformando... ...porque al final siempre un poquito de intriga en un mundo bien diseñado hace que todo vaya un poco más rodado. No tiene por qué ser todo la aventura sencilla que a mí me encanta de la luz contra la oscuridad y rápidamente lo tenemos resuelto sino que, bueno, queremos hacer un poco de narrativa queremos hacer un poco de historia queremos tenerte ahí pensando cuando te metes en los recuerdos del creador que son las zonas más de pausa porque ni siquiera puedes correr al nivel de los niveles de plataformeo ahí te queremos antes de que has entrado en el mundo de alguien que ha diseñado el reino digital y esta persona tiene una historia detrás y la ha almacenado en este mundo para que, se, para que se le recuerde como tal o para recordarla él mismo después de meterse semejante fumada de crear este mundo gigantesco y por ello podríamos llegar a clasificar incluso a Narita Boy en dos juegos, la parte en la que caminamos Escuchamos esa banda sonora tremenda, súper lentita y súper gustosa en, en los recuerdos del creador y la parte en la que nos abrimos paso por el reino digital para dar caña y vivir una variedad de situaciones extremadamente jugosas. Con todo esto dicho y sabiendo eso, que es un juego bastante directo y que te lo podrás pasar en relativamente poco, hay que decir que avanzar por su mundo no será extremadamente difícil, gracias a esta estructura directa, pero también a que el sistema de combate está adaptado a que, a que pueda llegar a ser sencillito. Al principio puedes pensar otra cosa del juego, a través de pensar que esto es un metroidvania, confundirte o incluso esperar que se te va a exigir muchísimo combo en plan Hollow Knight y eso no es, gracias a Dios, bajo mi punto de vista. Ese no es el caso, aquí vamos a tener tener un gusto más de juego de acción Platinum en el sentido de que te vamos a tener un sistema en el que movernos plácidamente, pero vaya, lo principal es que no nos vamos a perder, ya que en caso de que aún no te hayas encontrado bien en los entornos del propio juego, va a haber manos de neón gigantes que nos van a señalar a dónde ir en el momento en el que cumplamos ciertos hitos, recojamos una llave, completemos un jefe, nos van a estar guiando al fin y al cabo, simplemente hay que acordarse de que hubo un momento en el que una mano nos señala hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia otro sitio que esto está muy bien porque es de los estímulos más directos y la gente se va a enterar, más allá de que esté pillando la navegación al principio o no que yo creo que es bastante clara, vaya, si sabes los objetivos a los que puedes ir opcionales, que son los super colegas estos, una especie de colegas que te ayudan como asistentes y los fragmentos de disquete. Y es que precisamente es un juego que te puedes pasar de una sentada, de hecho yo ya lo he hecho dos veces, tanto para esta crítica como la primera vez que lo vi. Debido a una de sus principales virtudes, que creo que es la primera que habría que señalar claramente, que es lo fácil que te entra en vena la ambientación del juego. Y esto no va para mí por la nostalgia, porque... La época en la que dice ambientarse, ¿no? Estos 80. Pero no es una época que me haya tocado vivir. Al fin y al cabo, la añoranza o la nostalgia hacia tiempos pasados que no vivimos, pues no la entiendo. En general, Narita Boy eh, es Narita Boy. Imagino que ochentero es un adjetivo que si le preguntas a la mayoría de gente por el juego y, y se lo han pasado, o ni siquiera a través de ver imágenes y sentir la música, pues es un adjetivo que va a salir muchísimo. Efectivamente, pero para mí también, eh, comprar la idea de este reino digital, que requiere la presencia de un crío en el papel de héroe para ser salvado, pues acude a unos lugares muy placenteros. Es más, videojuego que... es más de videojuego que nada, o de libro de fantasía... No, no, no tan infantil, pero sí que acude a ese tipo de aventuras muy placenteras, más allá de la ambientación ochentera, medieval, futurista, eh, cyberpunk, la que acudas. Simplemente el hecho de meternos directamente en el papel de el narita boy, que de verdad es un niño, que entra de repente en la consola, bueno, en el ordenador en el que está jugando y tiene que batirse el cobre en el reino digital, pues eso acude a unos tipos de pensamientos que ya me desplazan de los 80 y me llevan a un tipo de historia que me gusta. ...que me parece muy sencilla... ...dentro de un videojuego... ...no me gusta Kingdom Hearts precisamente... ...pero sí es como... ...entras en un mundo cualquiera... ...y con tu espada y con tus poderes... ...por ser tú... ...por tener la ilusión de un crío... ...pues puedes llegar a... ...hacer las cosas que te den la gana... ...o eres el elegido para salvar... ...salvar ese reino... ...explorar todas sus capas... ...y acabar conociendo un elenco de personajes... ...extremadamente... ...amable... ...y atractivo... ...por lo general... ...por eso al final Larita Boy me parece alejado... ...extremadamente de cualquier era del reflejo en nuestra mente de tiempos pasados que hayamos entendido o no o siquiera de cualquier década especial de, de nuestra querida humanidad y una de las pruebas que me gustaría utilizar para ello no me gustan los cortes drásticos del discurso para poneros una canción pero sí que os propongo directamente esta canción marca una de las ambientaciones principales del videojuego y por ello os pregunto ¿ustedes asignaréis esto a los 80 directamente? pues esto es uno de los tercios o uno de las fracciones más importantes del juego es una canción de la Casa Amarilla la que os voy a poner directamente esta canción y su fantasiosas piruetas nos llevarán a mogollón de sitios distintos si preguntamos a distintas personas nos dirán distintos adjetivos y no creo que coincidamos en que es ochentero aunque luego el tono general del juego sí podamos decirlo fácilmente y esa es la magia de Narita Boy, bajo mi punto de vista. El reino digital es palpable mucho más allá de sus referencias. Tiene un poquito de la hora, tiene un poquito del ayer, tiene un poquito de lo onírico, se pasa mucho por lo terrenal también, va al futurista, va a la gran ciudad, va a las torres enormes de la Casa Amarilla, va al desierto, va al bosque, acude a muchísimos lugares y todo encaja a través de tres elementos clave, o los tres elementos clave que cada persona pues le dará mayor o menor peso y son los que harán que Narita Boy te parezca una aventura interesante o que no sea no case con tus preferencias generales. El agradecido, pero fino y bien implementado, como hemos dicho antes, sistema de combate. La, la dirección artística que te peta los estándares, vaya, es una locura. Y luego la música que funciona a la perfección para mantenerlos despiertas en, el, en esos momentos más contemplativos, en los recuerdos, en el principio del juego. Y también sazona a la perfección, pues aquellos momentos más intensos en los que los elementos anteriores pues brillan más, ¿no? Esas partículas, efectos enormes en ciertas zonas, esos enemigos que se de deshilachan, se derriten. Y ese sistema de combate con una variedad de movimientos extremadamente agradecida. Por lo general, como he dicho antes, este sistema de combate me recuerda a los momentos más generosos de Platinum. En el sentido de que en los juegos de Platinum sí hay zonas más difíciles o zonas que se nos van a atragantar. En Narita Boy no, o al menos solo una, quizá. Pero en líneas generales, para mí respetan una de las máximas más importante de un hack and slash o de un juego de acción frenético que es que tengamos a nuestra disposición un cinturón de herramientas un abanico de recursos bastante más grande o claramente más amplio que las situaciones sobre las que nos van a poner a batirnos el cobre para que la persona que esté pillando el sistema o no lo, haya, o no lo quiera pillar y quiera ir más o menos a lo fácil pueda pasarse el juego, pueda disfrutarlo igualmente y la persona que viva de la floritura y quiera deshacerse de los enemigos y resolver los niveles los emplazamientos de manera mucho más rápida pues pueda hacerlo a través de los recursos que le proponen como el uppercut, el dash la esquiva, el escopetazo el escopetazo cargado, los colegas estos, los tecnocolegas que te, te tienen unas asistencias muy especiales, unos tipos de asistencia muy especiales todos los recursos que nos va a ir dando Narita Boy que vamos a ir desbloqueando, también algunos limitados a ciertas zonas y a ciertos combates como el Big Narita como el, Servo, el Servobot pues todo eso nos va a hacer vibrar mucho mejor con lo que nos propone el juego ya que al fin y al cabo lo que nos propone el juego pasa a un plano secundario y empieza a ser trastear nosotros con lo que haya tú te puedes pasar perfectamente todos los niveles de Narita Boy o casi todo con ...el espadazo... ...y el escopetazo... ...que por cierto... ...eso es lo más atractivo... ...de Narita Boy... Que, ...que se me ha ido... ...al explicar el sistema de combate... ...pero lo más atractivo es eso... ...tenemos una espada escopeta... ...ustedes me diréis... ...qué concepto... ...qué concepto... ...decirme cinco conceptos... ...más tochos... ...que una espada escopeta... ...en, en los videojuegos... ...¿no? Tenemos... ...una espada que con los distintos golpes que demos cuerpo a cuerpo... ...pues se va a recargar unas barras de habilidades... ...que van a representar las balas de la escopeta... ...y por tanto apretando el gatillo... ...pues en cuanto queramos soltamos una ráfaga que flipa... ...que por supuesto a ropa revienta... ...y pues más de lejos es distinto... ...por eso lo de que se cargue con los golpes cuerpo a cuerpo tiene claramente esa inclinación a que pegues tres golpes y sueltes el escopetazo a quemar ropa porque no te has alejado después de pegar esos tres golpes cuerpo a cuerpo así funcionan las sinergias de Narita Boy y podrás alejarte, acercarte subir, bajar de una manera muy dinámica también gracias a esos movimientos que desbloquearemos como el Apercat, que es hacia arriba con la espada un, un buen salto también el propio salto el impulso hacia abajo tenemos un mogollón de herramientas que podremos utilizar y por ello pues las secciones de más enemigos son las más jugosas e incluso te deja con ganas de un modo arena en el que poner tú los enemigos que quieras o un modo práctica en el que explotar locuras ¿no? pero creo que está bien acotado todo dentro de la propia campaña para decirle a la persona que no haya pillado el sistema o que no esté por la labor de hacerlo todo a la perfección que es un juego pasable y a la persona en cambio que quiera explorar todas las capas del sistema pues que se pueda sentir a gusto y pase un rato extremadamente entretenido con lo que con lo que tenemos sobre la mesa todo este sistema se ve claramente agraciado por el segundo punto que hemos dicho antes la dirección artística que es que es una locura estamos hablando no solo del pixel que por supuesto ese matiz borroso ese efecto de que estamos en una tele de tubo es extremadamente agradecido y está muy muy guay no por la tele de tubo en sí sino porque a Narita Will le casa muy bonito muy 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 bien pero este efecto no sería nada si nos presentasen... O, ...o no sería prácticamente nada... ...si no nos presentasen variedad de escenarios... ...o una dirección artística en esos escenarios ambiciosa. Y creo que Narita Boy tiene estampas extremadamente poderosas. Narita Boy es de los juegos que más te vas a beneficiar... ...de enseñarle a la gente postales sueltas del juego. Hay mogollón de cascadas en las que meditas... ...hay un bosque en el que te conviertes en un ciervo... ...hay, bueno, una llanura que vas con, el, con la servomontura... Eh, ...la traviesa entera con un musicote... ...pero ya el musicote aparte... ...con las postales directamente... ...es un juego evocador... ...es un juego que... ...atrae muchísimo... ...y por ello es... ...súper importante... ...la variedad de escenarios... ...súper cuidados que hay... ...porque tú puedes tener a la perfección... ...dominar a la perfección... ...ese borrosete raro... ...ese efecto de... de ...tubo... ...puedes tener a la perfección... ...todo eso... Pero, pero la creación de espacios, más allá de la tele de tubo, más allá de, oh mira, este efecto, cómo se aprovecha, cómo se derrite el pixel, pues te va a dar un extra que evidentemente va a hacer que te quieras perder por muchos más rincones del reino digital. Quedarte quizás quieto en algunos espacios para decir, guau, espérate que explore yo esto, tranquilito, que mire los cuadros, que mire... Cómo se refleja el personaje en el suelo, a veces en el agua. Cómo funcionan los efectos del agua cuando va surfeando en cierta sección. Hay mogollón de cosas y todo sigue súper disfrutable ya con estos dos elementos que os digo. La exploración contemplativa en esos espacios súper variados y súper bien hechos. Y también el sistema de combate que se aprovecha de unos efectos visuales loquísimos y de unas ambientaciones igualmente bien curradas dentro de... ...los emplazamientos en los que nos pegaremos... ...pero no quietos ahí... ...pues tendrá ese tercer elemento clave... ...que es la música... ...que os recomiendo que la busquéis... ...el autor es Salvinsky ...con Y la última... ...y la tenéis en Spotify... ...para cuando queráis... ...y al final la música es eso... ...en los momentos más contemplativos... ...de recuerdos, de... ...pasear... ...se apodera del momento... ...te enfrasca en un sitio que te quiera hacer... ...como las visuales buenas... ...quedarte quieto... ...quedarte ahí... ...escuchar... ...sentarte si pudieras y en los momentos de mayor combate en los momentos de mayor intensidad en los momentos en los que se nos requerirá quizá de perder la atención más directa hacia lo que escuchamos e ir directamente hacia lo que vemos esquivar, evitar nuestra muerte pues apoyará a la perfección todos esos movimientos todos esos efectos los efectos de sonido también son brutales vaya, el efecto de la escopeta, del sable todo está extremadamente cuidado por ello al final es un entorno extremadamente atractivo bajo mi punto de vista. Narita Boy es un juego desarrollado por Studio Koba y lanzado el 30 de marzo de 2021 para PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch, PC y Game Pass aunque actualmente no se encuentra en la suscripción de, de la plataforma de Microsoft. Es una obra que huele a comienzos algo maravilloso para el primer trabajo de un estudio se siente la frescura de haber jugado con la caja de los juguetes durante el desarrollo por primera vez, aunque ese riesgo conlleve algunas irregularidades, sobre todo en la navegación. Al mismo tiempo, y eso me encanta se siente potencial en el horizonte ganas de más y esperanza de explorar por nuestra parte, más rincones del reino digital o cualquier otro mundo que nos quiera proponer el equipazo de Estudio Coba, que nos ha metido a la perfección en el papel de un crío que cae en una sucesión de aventuras locas dentro de la inocencia y centrarnos en lo bonito. Evocador, visualmente atractivo a, a todos los efectos. No. no. no Wholesome per se, pero nada violento en realidad. Nada extremadamente gore. Nairita Boy es nuestro juego de la semana en el mesón, no solo por esta reseña, sino por la sección que viene ahora. Para mí es un placer haber contado con David Flores, diseñador principal y programador de esta obra, que nos va a contar pues, sus comienzos antes de Narita, el proceso por el que entró en el desarrollo y cómo están las cosas ahora para el spin-off de esta increíble obra, Haneda que que calienta motores. Pues qué mejor momento para ya soltarlo todo y de la mejor manera posible. Y es que me encuentro con el diseñador principal y técnica lead de este increíble proyecto. Me acompaña David Flores, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias eh, antes de nada por invitarme. Me hace bastante ilusión porque desde la época de Narita, eh, que ahí sí que bueno, hicimos algunos podcasts, entrevistas y tal, pues al bastante que no, no estaba en un programa. Y la verdad es que me hace, me hace especialmente... Ilusión, la verdad, y nada, encantado.
0: Pues me alegro muchísimo. Quería, voy a empezar por los basics, te quería preguntar por tu carrera, porque sabemos que empezaste relativamente tarde en la industria del videojuego. ¿Qué te hizo, pero siempre has ha sido una persona que ha jugado videojuego? videojuegos? ¿Qué te hizo pasar del salto de solo jugar a querer crear?
1: Sí, mi background es un poco atípico. Uh -huh. de, a ver, jugar como tal, desde los 11 añitos que me ha mi Spectrum 48, que esquiva con cassette, algo bastante arcaico, pues no he dejado nunca de jugar. Pero entrar en la industria del videojuego se puede decir que entre hace como tres añitos uh -huh. y bueno, justo entré con, con Estudio Coba. Mi, mi background es de programador. Yo desde los veintipoquitos años he estado siempre trabajando como programador, eh, más enfocado a software, pues aplicaciones, web, aplico Y de ahí he pasado pues, toda mi carrera. Llevo más de 14 o 15 años trabajando como tal. Eh, y bueno, eh, antes de entrar en Estudio Coba, unos cinco años antes... Eh, comencé a desarrollar un videojuego por mi, por mi cuenta, mmm, eh, con todo el boom de la película de Indie Game, The Movie. Y bueno, sí. eh, varios factores me llevaron a trastear un poquito, ¿no? De qué pasaría si yo hiciera videojuegos. Y nada, me, me puse con un proyecto personal, un videojuego que es un hacker slash y tal. Y, y bueno, pues fue cogiendo forma, fue cogiendo forma, le dediqué como tres o cuatro añitos. Además,. Eh, lo hice con un motor propio porque desde entonces no existía el Unity, la versión Free y tal. O sea, que era como: o te haces tu motor o no haces juegos. Entonces, bueno, me hice en mi motor y comencé a hacer mi jueguecito. Y, y bueno, fue un poco la carta de presentación cuando en Estudio Coba se presenta una vacante para, para un programador, diseñador. Y bueno, como no tengo background, pues me dije: mira, pues, yo he hecho este juego uh -huh. y, y la verdad es que bueno, hicimos que, que una entrevista y les gustó, les gustó bastante lo, lo que dice. Este juego, por, por cierto, o sea no, no es un juego eh, que era un, una indie digamos, aislada, sino que me presenté en la primera y segunda edición del Indie Death day uh -huh. que, que es, es, un, es un evento de indies que se organiza aquí en Barcelona. Y la, la verdad es que en la segunda edición me llevé el premio al mejor, mejor Juego y Mejor Plataformas. O sea que al final wow. eso me... Me ayudó, sí, sí, me ayudó a darle un poco de empaque a este jueguito que estaba haciendo y nada, eh, es un poco lo que se fijó en los Estudio Coa para, para ficharme y, y bueno, pues ha sido un poco... Mi carrera es, es corta en realidad, pero yo siempre digo que al final tienes ganas y, y bueno, pues va hacia adelante el sueño de hacer videojuegos nunca es tarde porque yo cuaren, voy a hacer 45 la semana que viene pues imagínate, pues 42, casi 43 entre en el, en el mundo de desarrollo de videojuegos, o sea que nunca es tarde, lo que se suele decir, nunca es tarde
0: para, para darle un poquitito. Totalmente, que, que no decaiga por ahí porque lo has hecho, joder, presentarte a Indie Dead Day, ahí tú con, desarrollándolo en solitario, eso es valentía y eso es pasión, ¿eh? porque habría gente que se, que se achantaría, es la actitud que hay que tener, vaya, a la vida. Si es lo que quieres hacer, una, aunque como desarrollador empezaste en solitario, sí con tu, en tu carrera como programador has tenido que liderar equipos, ¿no? En algún, de algún estilo.
1: Sí, sí, correcto. Eh, Yo cuando empecé, porque al final me iba a crear como profesional el desarrollo de software, no, no videojuegos, pero de software. Sí que he tenido pues, como 14, 15 años de, de carrera. Entonces, claro, empecé desde programador raso, ¿no? Programador básico. Y al final acabé gestionando gestionando equipos, se puede decir, o proyectos. O sea que es cierto que todo ese background que me llevo del, del mundo del, del desarrollo de software lo he podido aplicar también en Aritaboy. Ya sé, la programación obviamente, pero pues, lo que sé, gestión de proyectos, tareas, gestión de personas, ¿no? Porque el equipo de Copa yo también me encargaba un poco de, de, de los timings, ¿no? El, los, los plazos, que no, el, todo este tipo de tareas un poco más... Eh, no tan, digamos, tan sexy ¿no? A la hora de desarrollar el videojuego. Pero sí, sí, todo todo mi, mi background me ha ayudado, pues, de alguna manera, a, a, bueno, pues, a tirar hacia adelante también el proyecto de, de lo que es Narita Boy. Sí, sí.
0: Totalmente, porque además, ya sabemos, los videojuegos, los retrasos múltiples, todos los problemas que hay, a veces es bueno tener esa experiencia de antemano, ya sea con anteriores proyectos o con cualquier otra cosa, de poder liderar y decir, vale, los tiempos son estos, no nos engañemos, va a haber complicaciones, ¿no? Pero tener esa experiencia de decir, vale, Puede ser mi primer proyecto, pero aquí sabemos cómo van más o menos los tiempos para, para implementar cosas. ¿Fue complicado entonces liderar este equipo de programación, que es pequeño, pero aún así es un equipo, para acabar un exitoso proyecto al fin y al cabo?
1: Sí, a ver, fue, fue complicado también porque eh, yo antes de entrar en el proyecto, yo entré en octubre de 2019 sí. y el proyecto, digamos, que ya llevaba como un par de añitos. ¿no? ¿No? En el proyecto de Nanita Boy ha habido como un par de etapas, digamos. La primera etapa, que no estaba yo, que, que al final pues, eh, se empezó con, incluso con un, un equipo más pequeñito. Y bueno, lo, lo de siempre, la inexperiencia o la, digamos, la, lo, lo que decíamos, ¿no? la falta de planificación o quizá eh, el, el haber trabajado con, con, con desarrollo de software hace pues, bueno, que, que sea idílico lo que quieres implementar, que no se ajuste a la realidad. Bueno, sí. Y hubo una serie de, de problemas. Entonces, yo cuando entré en octubre de 2019, hicimos como una especie de. Eh, de reset, ¿no?, se puede, puede decir de alguna manera, sí que evidentemente que se conservó mucho, mucho del material pero digamos que hicimos como un fresh start, que se llama, ¿no?, de, vamos a mantener esto y vamos a empezar ciertas cosas y, y, y la verdad es que, ya te digo, mi, creo que en ese, en ese punto pude aportar más sobre mi experiencia de... como gestionando proyectos, que más con programación, ¿no?, el, un poco organizarnos ser realistas con los plazos que, que teníamos, porque no olvidemos que el el juego ya cuando yo me incorporé, ya llevaba algo de retraso, porque al final esto, esto vino de un Kickstarter, que había una fecha determinada, etc., entonces, eh, sí siento cierto que al ser un, éramos un equipo pequeño, pero aún así, eh, bueno pues hay que aterrizar un poco los, los plazos, ver un poco la, las fechas de entrega, etc., sí, sí, la verdad es que fue complicado, y, y, y la verdad es que desde que entré el año, año, año y medio que más o menos eh, tardó el, el desarrollo, fue especialmente complicado, también por la razón en la que justo en los tres o cuatro meses de yo entrar, eh, bueno, pues eh, entramos en el, el infierno este llamado pandemia, y, y claro, se, se, sumor, se sumaron varias cosas, ¿eh? pero tuvimos la suerte de que estos tres o cuatro primeros meses cuando yo aterricé, de que supimos como organizarnos muy bien, teníamos como las tareas muy, muy marcadas, el equipo congenió muy bien, o sea, nos entendíamos bastante bien, Hizo que la transición a trabajar desde, desde casa pues bueno, no fuera tan dramática, evidentemente, esto es un impedimento, no es lo mismo trabajar en, en persona con tu equipo que desde, desde casa, pero por suerte, eh, estos tres o cuatro meses de inicio, pues mmm, pudimos aterrazar un poco las bases para que luego pues, eh, pudiéramos trabajar cómodamente desde casa. Si la pandemia hubiera ocurrido, pues, yo sé, solo aterrizar yo o, 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 o acabo de poco de iniciar este, este reset del este proyecto, creo que las hubiéramos pasado bastante más canutas, la verdad. Pero bueno, pues suerte también al final feliz.
0: Totalmente, además que todo el desarrollo al final en el planeta se paralizó, que, que, que no es normal, casi que ahora estamos viendo los proyectos, mu muchos proyectos, a mí me gusta ver ahora Street Fighter VI, Final Fantasy XVI y todo eso, es decir, la pandemia está paradísimo y podría haber salido perfectamente dos años antes si no hubiese si no hubiese ocurrido estas cosas, porque pff, equipos tan grandes, producciones, bueno en Japón ya se sabe que costó un montón la coordinación y estas cosas, sí, Entonces, sí. pero en cualquier parte al final es, es extremadamente complicado. Pero vaya, me alegro que al final esas esa habilidades de gestor, ¿no? Como tú bien dices, son las que uh -huh. importan al principio para decir, vale, sí, aquí todos es somos muy buenos programando. No sabemos el, el Unity de pe a pa, pero vamos a ver cómo, cuál es la pizarra, ¿no? Cómo jugamos aquí. Precisamente te quería preguntar por el Unity ahora que... Bueno, más que por el Unity, aquí... Yo no me gusta hablar de mi carrera. Yo soy también... Yo soy estudiante de ingeniería del software, pero como es un programa para pa gente tranquileo, simplemente te quería preguntar por... ¿Cómo fue integrar una edición de arte tan única, con unos efectos tan flashy, 80, tecno, wow? Que al final hacen del juego... Bueno, es una de las principales bazas del juego para traer de primera y, sobre todo, para, para mantener una identidad, ¿no? ¿Cómo fue la integración en el Unity de semejante monstruosidad? Que aunque no sean los gráficos 4K y todas estas cosas... Joder, tienen tiene que tener su truco, ¿no?
1: A ver, eh, partiendo de la base de que el, el, bueno, el director del proyecto el, y el director creativo que es Eduardo Forniles, que al final es un poco la mente del proyecto, yo cuando entré estaba to toda la parte de historia, arte, todo uh -huh. pues esto estaba ya rodado y estaba aterrizado, que además lee un Kickstarter, y él ya llevaba bastantes años con la, con la parte del arte, eh, pues tenemos la suerte de que, de que Eduardo se desenvuelve bastante bien con el Unity, él, digamos que tiene una parte técnica, entonces ayudó mucho porque eh, nos centramos sobre todo al principio a crear herramientas para que él fuera bastante autónomo para, para montar digamos, las esteras, ¿no? Para que no, no Si en un equipo más grande, o supongo que en producciones AA o AAA, existe el, el artista que te crea los, los assets, ¿no? o digamos los sprites, animaciones, etc. Luego hay una persona intermedia que coge y te lo monta en el Unity, hay otra persona que le da una siguiente capa, etcétera, ¿no? Hay como una cadena claro. eh, que es mucho más compleja y cada uno tiene como una pequeña visión de lo que está haciendo. En este caso tenemos, eh, tuvimos mucha suerte porque, porque Eduardo tiene, tiene la parte técnica bastante, bastante consolidada, por su background, entonces eh, al final solo había que ayudarle a explicarle o desarrollar las herramientas que él creía necesarias para llevar un poco su visión, ¿no? Muchas veces se creaba una especie de, de mockups, ¿no? Sí. En, el, en el Photoshop, de decir, mira, pues... Ese es un poco el resultado final que tiene que ser. Y pues, pues desarrollábamos a ver qué herramientas necesitaba, etcétera, etcétera. También los, los, los efectos de post-procesado, ¿no? Ese efecto de aberración cromática, el efecto de televisión antigua de tubo, etcétera. Pues al final es un poco... Él nos daba su visión, desarrollamos las herramientas y bueno, él toque, toqueteaba los numeritos para darle un poco la, el aspecto final que él le gustaba, ¿no? Porque Eduardo es eh, la persona que le gusta mucho pero como llama él, ensuciar el píxel. Es decir, al final su píxel y su animación es muy bonita, pero él como que le gusta poner una capa de pues, procesado, de aberración cromática, desenfoque, ¿no? Porque al final en el juego existe una opción que la puedes desa de desactivar, pero por defecto eh, viene la opción activada, es decir, si tú no tocas nada y no sabes que existen opciones, el juego te viene con la opción del CRT, ¿no? Que es la... La, la pantalla de tubo esta de los recreativos ¿no? de las teles de hace mucho tiempo que teníamos en casa ya ves. totalmente activado entonces es como él quería su, la visión de Narita visualmente la quería así entonces es un poco la lo que digo pues resumiendo mucho el, el, aquí la ventaja es que es que tu se, sí. se montaba digamos sus propios escenarios y era bastante autónomo para, pues, eh, para, para montar las la, las pantallas o sea que en este caso tuvimos bastante suerte porque todos los integrantes del equipo éramos como multidisciplinares ¿no? que al final, eh, un equipo tan pequeñito creo que éramos cinco, eh, sí. una, tienes, tienes que hacer un poco de todo ¿no? no solo programación, sino el gestor tienes que hacer diseño, Eduardo pues eh, aparte evidentemente todo el concepto artístico la historia, también se tiene que encargar pues a, a vomitar esos sprites dentro del, del Unity y, y a crear la, la maquetación de las escenas, entonces en este caso hemos tenido suerte porque todo el equipo que éramos somos bastante multidisciplinares y nos encargamos de, de diferentes tareas, pero sí, sí, al el, el resultado final eh, es espectacular, tanto que obtuvimos un premio, y uh -huh. yo desconocía incluso que existía este premio, pero eh, Unity nos dio un premio a los mejores visuales los de, del año que salió Narita, y, y la verdad es que Poca broma, que, ya ves. Final, que Unity te conceda un, un premio a los mejores visuales con todos los cantidad de juegos que hay en el. El mercado y salen cada, cada año, la verdad es que nos hizo muchísima ilusión y más a él.
0: Joder, es que es tochísimo, eh. Es <ríe> un nivel de ya. Joder, merecido, eh. Vaya, es que no hay más que, no hay más que verlo. Y muy, seguro que muchísima gente. Nada más que antes de enterarse de cómo iba el juego, ya decía, vale, esto puede ser mi mierda. Y, y voy a echarle un buen ojo". Dicho esto, el juego tiene muchísimas más capas. Y te quería preguntar por tu parte también de diseño. ¿Cuántas son las ganas? Ya que tu primer proyecto ya era un Hakan Slash. ¿Cuáles eran tus ganas de hacer este pedazo de sistema de combate con el equipo? Para. Para este Narita Boy, con esa versatilidad de mecánicas Y con todo ese game feel tan especial
1: Claro, eh, aquí Has dado un poco en la clave ¿eh? Aquí el, el, el tema es que mi, mi incorporación en Koba O los de Koba, Eduardo en este caso Se, se fijaron especialmente en mí por, por, digamos, el enfoque Del combate del proyecto este personal Que estaba yo desarrollando ¿no? Y al final Eduardo dijo Yo quiero este combate en mi juego en, en Narita Boy. Que Fue un poco, un poco la... La, digamos, la, la excusa perfecta para yo incorporarme. Y desde el principio pues yo tenía muy claro que al final había que tener un combate pues crispy, ¿no? O sea, al final si tú tenías un, unos visuales que son tan poderosos, un, una música tan potente, etc., al final necesitabas un, un, combate, un combate bastante potente. Es cierto que en, el, en la primera etapa del proyecto, esta que, que fue antes de yo incorporarme, creo que el juego era como más pausado, ¿no? más, más contemplativo, quizá era algo parecido al, al Sword and Sorcery. no sé si, si te suena, es un juego es, es más tirando casi aventura gráfica, pero bueno de hecho, el diseño artístico de los personajes de Melita son tienen cierta reminiscencia del Sword and Sorcery. entonces bueno era un poco este el primer planteamiento y después de darle vueltas, pues bueno al final se optó por un combate bastante más directo y eh, bastante más eh, de contacto, ojalá ¿no? que al final lo que hace es enfatizar el el sentirte poderoso, ¿no? Tener la Teno Sword y desde el primer momento que la coges eh, que, re que rebanas stallions, ¿no? Y que de alguna manera pues sientas este poder. Y hemos puesto mm, muchas energías en que en el combate se sienta muy bien. A nivel de visual, a nivel jugable, ¿no? El, con todo el game feel que hemos podido aplicar y sobre todo a nivel de efectos que suenen, pues muy, muy potente la espada. Tiene ciertos sonidos... Se pueden, se pueden vincular, si os fijáis, a los sables láser, ¿no? De, <risa> de los llegar, o sea, que tiene, tiene cierta, cierto parecido en este, en este aspecto. Pero sí, sí fue, un, fue una baza que, que queríamos volcarlo, volcar todo el esfuerzo, a que el combate sea una, una pieza muy clave. O sea, el, la historia, los visuales la música son otros pilares muy importantes, pero que el combate no, no, fuera, digamos, no fuera menos.
0: Total. Y la palabra que has usado al principio, Crispy, es que es la clave, ¿eh? Cuando... Eso, bueno, ese espadazo con un poquito de retroceso para que digas tú Vale, estoy a distancia en vez de otro espadazo, estoy a distancia de escopeta, y dices tú. Buah, nah. <ríe> ese, ese bucletito mm. con toda, con todo lo que tiene, además de mogollón de movimientos, para, para disfrutar, para sentirte, vamos, lo que tú has dicho, sentirte poderoso y optar por un montón de opciones también con los con los. No me acuerdo bien cómo se llaman. Los, los colegas que vas que vas rescatando pues, en los En las distintas torres, en las distintas casas. Los colegas, sí, sí. sí, sí. Por ahí. Uf, Puede, y, y la curación, luego que parece un Super Saiyan... Es, es todo un estilo para decir... <risa> no, no, es un juego, no es un juego con un ritmo que digas tú, ¿vale? Es un Taiko Tatsujin, pero el juego te va pidiendo cositas que vayas tú haciendo para sentirte sentirte a gusto con esa con todas esas herramientas. Es una, es una pasada, vaya. Este sistema de combate, tú bien has dicho que es uno de los puntos... Bueno, una de las piedras angulares o uno de los puntos más importantes de, de este juego. ¿Cómo lo desarrollasteis en...? ¿Cómo lo pusisteis a, al servicio de un montón de ambientaciones tan distintas? Porque aunque... El juego se puede dividir más o menos en cinco etapas. En la introducción, que sí es un poco. Es verdad que es un poco más pausada. ¿Puede, puede ser la, la parte que más ha quedado parecida a la primera fase del desarrollo, bajo tu punto de vista?
1: Sí, se puede decir que sí. También es cierto que. Bueno, si os fijáis toda la parte inicial, hasta que coges la tenosword Sword, todas las animaciones y los sprites son totalmente diferentes a los que llevas al. Ya ves. A, al narita con espada, digamos, ¿no? Que al final son dos sets completamente diferentes de, de, de movimientos y ahí es un poco la reminiscencia de lo que era antes. Antes era un, un inicio muy, mucho más pausado. Pero siento que esta parte pues, la, queríamos, la queríamos introducir. También un poco la gracia era sentirte un poco eh, como desnudo ¿no? en, en un mundo que acabas de aterrizar, que es un poco, un poco raro, ¿no? de, parece como religión mezclado con, con ciencia y un poco de tecnología. Entonces la idea es que todo el rato, eh, te fueran dando como ideas de la Tenosword. Tienes que ir a buscarla, tienes que ir a buscarla, ¿no? Y al final llega un momento que llevas 10-15 minutos dando vueltas por el castillo del principio diciendo: ¿Dónde está mi espada? No, quiero la Tenosword. Y queríamos crear esa ansia de que cuando llegaras fuera realmente épico, sí, sí. ¿no? Que llegas a esta sala con los tecnopadres ahí que te hacen como una especie de baile y cuando la coges la Tenosword, que sea muy épico, que te pegue un subidón de música y ahí digas: Vale, el juego empieza ahora, ¿no? Pero sí es cierto que toda esa parte inicial. Es un poco la reminiscencia de lo que, de, digamos, la primera versión que iba a ser Narita ¿no? Un poco más contemplativa y más, más de exploración. Sí, sí.
0: Además, que es, es un salto, ¿eh? es un salto. Entiendo, me, me mola la explicación que has dado de cómo entras de repente en el país de las maravillas, ¿no? No, no se me ocurre un mejor ejemplo, mira que no me he leído ni el libro, pero al final el topicazo. De, sí, caes en un nuevo mundo y te tienen que introducir. Es verdad que la construcción de mundo mola cómo vas viendo a Motherboard, los recuerdos de, de tu creador y todo esto. Bueno, es un poco también típico. De, de peli de ese tipo de ambientación. A mí me recuerda un poco, esto ya es una fumada porque me vi hace poco la cuarta película, pero me recuerda un poquito, y Narita voy a John Wick en que, no en la violencia y tal, sino, bueno, la intensidad de la misma podríamos decirlo. Me recuerda un poquito a John Wick por cómo tiene su expresión propia, más o menos de un montón de cositas que vemos en los grandes de su género de su estilo, para pero que sigue siendo genuina y que sigue aportando su extra. Por ejemplo me acuerdo de, bueno, la fase del ascensor, la fase del biznarita pues se pueden ver traducidas, más o menos para. Parecidas en grandes juegos de acción, pero aún así tenemos aquí pues su toque y su básicamente es como una lección dentro del género. No sé tú cómo lo ves en ese aspecto.
1: Sí, de, de hecho, una de las cosas que, que coincidieron más o menos público y, y la prensa especializada sí. era que es cierto que el, el, el juego, digamos, eh, todos los tópicos o todas las, todas las imágenes eh, de, de los 80, ¿no? que todos conocemos, sí. y si lo, lo, la paleta de colores, lo típico bueno, de los 80, los recreativos, etcétera, estaba muy manida, era como un recurso muy muy utilizado en, en muchos videojuegos, pero aún así, aún aun ser muy utilizada y venir de, de muchos juegos de, eh, ambientados en los 80, tenía como algo muy, muy especial, ¿no? que era como una personalidad propia y, y, y esta era la, la dificultad, ¿no? cuando vienes de, de, de crear el, el decimoquinto juego el, inspirado en los 80, pero al final dices, hombre, pero eso tiene mucha personalidad, sí, sí. ¿no? porque tus personajes, el Ateno Sword, etc. Y la verdad es que ahí coincidió, coincidió la gente, es que aún siendo muy manito los 80 como tema, sí, sí. la verdad es que tiene mucha, mucha personalidad. Y sí, sí, coincido, coincido contigo en este, en este,
0: aspecto. Es además, es que eso, se siente, se siente genuino y al final como que lo hace, lo hace suyo todo. Sobre todo también, ya no solo por ese ochentero que reinventa, sino porque tiene muchas ambientaciones dentro del juego. ¿Cómo fue, ya hemos dicho que Eduardo le daba caña a la implementación de todo esto en sí. Unity, pero trabajar con los contextos del del servo horse Ya en la casa amarilla Luego irte A la casa roja Que es totalmente distinta La casa azul La calmita Su bosque Etcétera ¿Cómo fue trabajar Con todos estos ritmos distintos Para un juego Que al final es tan corto? Sí
1: Claro Aquí, aquí es, es mérito 100% Eduardo sí. eh, Que al final El world building Y toda la construcción De, de ambientes es, es tema suyo Que al final lo que dices, cada casa es como es como parece un videojuego distinto, ¿no? O sea, incluso hay gente que podría haber hecho un videojuego solo de, de una casa en concreto, ¿no? La casa amarilla es más tonos amarillos, tiene un tono muy templario, de guerreros, etc. La casa azul es más como melancólico, ¿no? Es, cada uno tiene como su propio tono y los enemigos también ambientados eh, como tal. Eh, tenemos muy claro sobre, la, sobre lo que comentas de encapsular todos estos ambientes y, y que ocurren muchas cosas en ¿no? muy poco tiempo sobre todo queríamos que el, el, el jugador sintiera que, que, que a cada paso descubre descu o sea, hay como descubrimientos nuevos ¿no? No, intentamos evitar por completo el meter contenido totalmente de relleno ¿no? es decir, no, no meter contenido porque sí queríamos que la experiencia, cada paso que dieras fuera como una pequeña sorpresa, que ya solo el explorar ya fuera una sorpresa, ¿no? Es decir, a ver, a ver quién me voy a encontrar, a ver quién me voy a encontrar de nuevo. De hecho, uno de los grandes retos del proyecto eh, es que todas las habitaciones o todas las, todos los ambientes, todas las salas por las que pasas, son únicas. No, El juego no tiene un sistema de... Se llama un sistema de tiles, ¿no? Que es un sistema en el que tú... Tienes como prefabricados ciertos objetos y tú los vas colocando y, y se van repitiendo ¿no? las estructuras de las habitaciones, entonces haces pequeñas variaciones, pero al final eh, es la manera que tienes de crear mucho contenido eh, con poco tiempo, ¿no? vas como clonando partes. Entonces, narita cada habitación y cada sala es totalmente única. ¿vale? Tiene un ambiente, tiene un mood, tiene, quiere explicar una pequeña historia, etc. Y la verdad es que esto es un, un curro ingente. Eh, que al final se casó Edu a las espaldas, y es un poco la, la intención que queríamos dar. Imagínate el, la énfasis que queríamos darle a que, es, a que tú estabas viajando por un mundo único y que cada paso era como algo totalmente nuevo: es que todas las habitaciones del juego, todas, absolutamente todas, todas, eran un título. Abajo hay una, una franja sí. negra y, y les pusimos un, un título a cada habitación. Entonces, esto no es gratuito, porque al final lleva un trabajo ingente, ya no solo de pensar los nombres de los sitios, sino la traducción, etc. Entonces, queríamos como que, que creyeras que ese sitio es real, ¿no? que no, no cada paso que dabas te, te podías encontrar un, una sorpresa, eh, los NPCs, que, que hubiera mucha, mucha, mucha diversidad. Y, 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 y sobre todo, el que dijeras que a cada... A cada nuevo descubrimiento, ¿qué, qué locura va a pasar, ¿no? Cuando encuentras el Servo Horse, dices, hombre, ¿pero esto esto qué es? No solo se queda ahí, sino que luego te lo, te lo convierto en un robot, ¿no? Y te hago un, un combate de mechas ahí, porque sí, en la Casa Azul, pues lo mismo, ¿no? El, el floppy, que de alguna manera introducimos la mecánica, entonces, todo el juego está plagado, está plagado de como de pequeños momentos que o, en otras circunstancias, quizá en otro estudio, la hubieran estirado hasta la saciedad, pero nosotros creíamos que cada... Cada momento tiene su, su tiempo y no queríamos alargarlo, ¿no? que eso te supiera como un, un subidón y que no llegara a, a cansarte ¿no? de alguna manera. Incluso eh, la parte fin, final, eh, eh, haciendo un poco de spoiler, cuando te conviertes en el Big Narita, vas arrasando por la ciudad, esa parte a lo mejor son tres o cuatro minutos de juego. Eh, y ya está. Y las animaciones del Vignarita se desechan ahí. Es decir, todo el set de animaciones de Narita, la programación, todo lo que tiene los FX, todo lo que envuelve el Vignarita solo son para tres o cuatro minutos. Lo que pasa es que queríamos que fueran cuatro minutos memorables, ¿no? Que te subas, te sientes, te sientas como estás pilotando un mecha gigante, eh, llegas a la capital y, y lo, aparcas, ¿vale? Y con y así con todo. O sea, en general, todo el juego tiene como momentos cuando estás por el bosque olvidado, que te conviertes en ciervo para traspasar el bosque, etc. Entonces, son, son momentos que queremos muy únicos y muy encapsulados y decimos, mira, metemos este momentum, lo disfrutas y luego a otra cosa, y a otra cosa, ¿no? Y queríamos como que fuera un, una centrifugadora de momentos y de que el juego digas, pero esto se va a acabar en un, en un momento, ¿no? La chavadura esta, incluso en el final, ¿no? Que te metemos este, este final, etc. Entonces es un poco la esencia. Y es cierto que el juego está muy encapsulado en... Depende de quién le puede durar, 7-8 horitas o 11 o 12, depende de lo que, lo que disfrutes o las vueltas que des por el reino digital. Pero el juego en realidad todo el rato te va presentando contenido nuevo, no tiene ningún tipo de, de relleno alguno.
0: Totalmente, es la, es la mecánica por el disfrute y es la situación nueva por el, por el disfrute absoluto. Están... Eso, es como si os diese igual que por ahí hubiera... Un sistema que, del que pudiese salir cinco horas de juego, a lo mejor es como, ¿para qué? ¿no? Vamos a hacer mejor una situación que pegue perfecto con, con lo que queremos hacer y ya luego, pues, a otra cosa. Y joder, esa inventiva sí. es, es tochísima Además, me ha gustado mucho, como dice lo del vinarita, lo aparca, ¿eh? Que además, lo deja ahí, me hizo, me hizo hasta gracia, bro. es como, esto... literal, lo aparcas
1: en la, en la torre de la capital.
0: lo pues él sí, no sí. te quieto y de tú, pero vamos a ver. Ese cacharro, tío, cuando, cuando lo va a mover. Eh, es un... Una actitud que eh, me parece buenísima, vaya. Y dentro de ese encapsulado y, y crecimiento, al final, de cada vez más situaciones, más mecánicas distintas, secciones cortas pero intensas, también entra la curva de dificultad a nivel de diseño. En Narita Voy hay situaciones en las que se te va a decir, aquí te la estás jugando y eso se va a traducir también en la dificultad. ¿Cómo viste es que esa era la solución la solución más adecuada para enfrentarnos a ciertos bosses, entrar en la torre, en la Casa Roja y ese largo etcétera de cosas que podemos hacer? Vale,
1: eh, el tema de la dificultad fue un tema bastante... que dio bastante que hablar internamente porque al final es algo que incluso dentro del estudio <risa> tenemos diferentes perfiles de jugadores, ¿no? Hay perfiles de jugadores más casual, se puede decir, ¿no? que juegan muy puntualmente. Luego tenemos perfiles que son muy muy técnicos, por ejemplo, un compañero Tani, él es muy técnico, ¿eh? él es jugón de Smash Bros. Entonces, él, digamos que él, él, su, su visión de cómo es un combate es algo muy técnico.
0: Al frame, ¿no? ¿Y
1: parte? Sí, sí, correcto, el, exacto. Con, con palabras técnicas de que solo entienden, solo entienden ellos. Eh, yo, soy, yo soy un jugador que me gusta mucho el sistema de combates, los hack and slash, pero es cierto que no me gusta excesivamente complejo. Me gusta que me des herramientas, pero tampoco me gusta como llegar a, a la tercera o cuarta capa de, de profundidad. ¿no? Yo me quedo pues, en, en la mitad. Y luego, pues, Edu eh, pues, quizás sería un paso por detrás. de Él, él también es bastante jugón, pero quizá ese sería como el, el, el punto intermedio. ¿no? Entonces está muy bien porque tenemos como, tenemos como muchos perfiles de jugadores dentro del equipo. Entonces la dificultad era algo muy, muy debatido porque, claro, ¿quién enfocas el juego, no? A perfil, digamos, más mainstream, ¿no? Que, bueno, que juega tanto en tanto, pero queremos que el combate sea como una diversión, pero no sea mucho reto, etc. Pues, al final eh, creímos que lo más importante era que analizadas el juego, ¿no? O sea que vivieras la experiencia, que vivieras la historia. No nos interesaba que, en el, que no llegaras ni a la casa amarilla, ¿no? Porque dijeras que el, el juego tiene una dificultad muy muy elevada. Entonces siempre hemos tenido como la constante de que el juego debería poder eh, dejarte de avanzar, aunque no seas un profesional. Más o menos es un, un perfil medio. Y la curva de, de dificultad es muy muy suave. Es muy muy suave. Eh, usamos herramientas tipo Excel para registrar todos y cada uno de los, de los combates, cuántos enemigos aparecían. Eh, hacíamos medias de pesos para ver que realmente cada combate subías un poquito la dificultad. O sea, hubo un trabajo bastante exhaustivo para ver que la de dificultad fuera muy suave, pero, pero poco a poco fuera, fuera ascendente. Eh, es cierto que en la Casa Roja hay como dos picos de dificultad, no intencionados, pero bueno, salió así, uno es cuando estás en el exterior del tren, vas por fuera del tren, por el tejado, y, y el otro es justo después, que es el enfrentamiento con el Mr. Glob, ¿vale? que para mí es el, el, el mejor combate del, del juego. Es la hostia. Es cierto que estos dos combates tienen su dificultad en la parte superior del tren porque no hay un punto de control y tienes que pasártelo del tirón,
2: y, y el
1: Glob porque al final es un combate bastante bastante duro que, has, que el juego te requiere que, que domines pues todo, ¿no? La, la, los saltos, el dash, porque tienes que, esquiv tienes que esquivar los cubos, etc. ¿No? El juego ahí ya te requiere un, un, un aprendizaje. no. Es decir, hasta, hasta ese punto yo creo que el, el, el juego es bastante laxo. Es cierto que quizá en eh, toda la Casa Roja deberíamos haber subido un poquito más la dificultad para cuando llegaras al tren, pues ya como que estuvieras más habituado a la dificultad. Y es cierto que es algo que somos conscientes de que mucha gente se ha quejado de estos, estos picos de dificultad pero bueno también si lo quieres ver como a nivel de lore al final es la casa la casa más difícil no es, es como el, el si tiene que haber un punto difícil del juego tiene que ser ese tiene que ser la la casa roja incluso la capital eh, que es la parte final del juego al final como como ya vas digamos muy potente no porque acabas de finalizar la casa roja pues incluso en la parte de la capital no, no queríamos que fuera complicada y el combate de Vignarita al final es como una cinemática jugable, tampoco tiene ningún tipo de, de dificultad, pero resumiendo todo lo dicho, al final queríamos que la experiencia fuera apta para casi todo el mundo, ¿no? nos interesaba que paparas de su mundo, que su historia y de que no fuera como un, una piedra para que la gente no, no pudiera pasárselo, y si, si hubiéramos podido a posterior de rectificarlo, sí que hubiéramos bajado un poquito la dificultad, de esos dos picos que te decimos, porque somos conscientes de que algún que otro jugador eh, abandonó el juego ahí o al final se le hizo un poco bola. Pero bueno, al final son son cositas que ves a posteriori cuando el juego ya sale. Ojalá se si hubiéramos visto cuando lo estábamos desarrollando, pero igual. Pero bueno.
0: Aún así, eso. Tienes tiene la. Puedes llega a tener la excusa de que entran en el lore, ¿no? Cuando. Joder, cuando tú ves al globe y dices, wow, no te has sentado, ¿qué va a pasar aquí? Y de repente te presenta el combate más coreográfico de. wow, tengo que ir al milímetro para esquivarle el rayo por aquí, por allá. Uf, a mí me molo bastante, sobre todo porque estaba. Yo tuve. Tengo un problema de cuando un juego me gusta y sé que es corto, no paro. Aunque luego ya no sea, aunque luego no sea tan corto. Entonces yo estaba ya con el guante de madrugadita y diciendo yo, la virgen, estoy aquí en el, en la cresta de la ola, vaya, no soy yo estoy entubando de que no, los juegos de acción no, no soy el que más explora las capas de hecho Bayonetta 3 me saturó un poco todo lo que tiene, pero ¿eh? pero vaya al final es, vale, voy a coger lo que me gusta y voy a usar eso nada más y te lo pasa igual de bien y por eso Narita Boy me parece guay que tenga ese estilo de, vale, tú puedes usar más o menos lo que quieras tienes a tus colegas, tienes a tienes el uppercut, tienes el ataque hacia abajo y todas estas cosas y al final el guante te exige que saques un poquito más de ese abanico para, para enseñarlo y también mola porque de vez en cuando, un jefecito así que te, que te tire, está está bien. Sobre el aprendizaje, te, que tú bien has dicho de, de quizá cambiar y, y cosas. Ahora que estáis con el siguiente proyecto, con Haneda Gel, si puedes responder. No, te, no, no va a ser la pregunta más concreta del mundo, simplemente. Hay, hay muchas cosas que estáis cambiando respecto a ser más directos en, en una introducción, eh, cambiar parte del world building. Al final es un spin-off. ¿Cómo lo estáis planteando a la hora de decir, vale, es nuestro segundo proyecto, tenemos aquí las notas de exigencias de la gente, que ya le haces caso a las que a ti te dé la gana, eh, de lecciones que nosotros ya hemos visto después y tal. ¿Cómo está siendo el balance?
1: Pues mira, eh, justo, justo es el enfoque que estamos haciendo. Al final, después del... Porque yo cuando salí del juego tengo que reconocer que yo vivía en Twitch, digamos. yo Me chupé como todos los streamings que pude... No puedo, que mi, mi cuerpo me, me permitió aguantar los, los, los días de salida del juego. La verdad es que quería ver cómo la gente jugaba y sobre todo también aprender un poco las cosas que, que no se entendían muy bien. Y, y al final, resumiendo mucho los, los puntos digamos, de mejora que tiene ahorita o que al menos hemos recibido por parte de la comunidad, es eh, mucho texto, el principio del juego al menos la primera hora sobre todo, eh, hay un volcado de información excesiva, hay mucho texto. Tiene su explicación, y es porque en, en una primera instancia a, había una introducción animada, mucho más pausada, con texto, sobre todo con, apoyándote en, en, en cosas visuales, y la introducción del principio del juego hubiera, hubiera sido mucho más, eh, más fácil de lo que fue. Pero bueno, al final ha sido la que, la que, la que hemos, podido, hemos podido plasmar. Entonces sí que somos conscientes de que hay mucho texto y quizás se puede se podía dosificar y en muchos diálogos. ¿eh? Pero sobre todo yo creo concentrar la primera hora. Luego ya a partir de la primera hora o hora y media pues ya tampoco hay tanto tanto texto de tantos NPCs. Eh, otra cosa que, que hemos aprendido es el, lo que dices tú ¿no? la, la, la parte de ser un poco más ser un poco más directo. Eh, que el jugador tenga como, como experiencia mucho más inmediata a la hora de, de jugar, de hecho el, el spin-off de Hanenagel que tiene parte de, de, de Shooter eh, es eso, queremos que, que al final la experiencia sea mucho más mucho más directa ¿no? el, el más parecido a un run and gun, para entendernos eh, que, no, que, no, que no la parte de, de Narita Boy, y sí que pues eh, de alguna manera, pues man, mantuvimos o estamos manteniendo todas las partes que, pues, que han gustado, ¿no? Que el combate sea dinámico, frenético, eh, etcétera, etcétera. O sea, en resumen, es que sí, hemos escuchado todo, todo la, todas las partes negativas o mejorables de, de, de la comunidad y estamos intentando, pues, esquivarlas un poco en el, en el segundo juego. Y aprovechando que es un spin-off, pues, tenemos muy, bastante más manga ancha, ¿no? Para decir, pues, mira, pues, voy a poner aquí un... Un poco de Ranan gun.
0: Me gusta. Tiene esa libertad también, ¿no? Para experimentar. Y aumenta mucho el equipo respecto al desarrollo. A día de hoy en Estudio Coba, sois unos poquitos más o está más o menos como, como antes.
1: Pues ninguna de las dos opciones. Cuéntame. La verdad somos un equipo más reducido. Uh. Éramos ya, éramos, ya éramos pocos, éramos cinco. Cinco si contamos a el hermano de Eduardo que es Salvador. Sí. Poñales, es el músico. Músico, se encarga de los efectos. Y de las finanzas, ¿no? que te decía de multidisciplina aquí todos hacemos de todo pues eh, Salvinsky, que es un nombre artístico digamos que es el culpable del pedazo de músico del, del juego, pues contando con Salva, Edu y yo, éramos dos programadores más y cuando acabó, cuando acabó Narita Boy pues, reducimos el equipo, tam tampoco teníamos excesivamente claro hacia dónde íbamos y, y, y qué queríamos hacer con el siguiente proyecto y bueno, fuimos dando un poco de de tumbos a nivel de prototipos no? prototipamos muchos, eh, muchos juegos como, como queríamos que fuera el siguiente juego de Coba, hasta que nos quedamos con este de Hanenagal y en ese momento que estás en esa fase de prototipar, pues bueno recogimos el, el equipo porque pues al final tampoco había, digamos eh, músculo para, para todo y ahora se puede decir que somos Es, Salva, Edu y yo eh, y somos un equipo muy pequeño pero es cierto que tenemos ya nuestros añitos de experiencia, y es cierto que con, poco, con poquitos que somos, tacamos, somos bastante eficientes, digamos, ¿no? Eh, al no ser un equipo grande, requiere muy poquita capa de gestión, ¿no? Tampoco hace falta hacer como unas reuniones multitudinarias para poner en común cosas, somos poquitos, cuando tienes que decidir algo a nivel de, quizá de diseño, es más fácil, ¿no? O sea, que tiene ciertas ventajas, es cierto que tiene inconvenientes porque al final un equipo pequeño Tienes menos músculo, ¿no? puedes, puedes optar a producir menos, pero la suerte es que muchas de las herramientas o código, que te, que, sobre todo el código bueno, el código malo lo hemos echado, el código bueno de granita lo hemos mantenido y la verdad es que hemos podido entrar como en fase de producción relativamente, relativamente rápido. Pero bueno, resumiendo, somos un equipo pequeño, no descartamos en ningún momento cuando ya entremos como en fase de producción que ya vamos... Eh, piloto automático, ¿no? O piloto pilo de crucero, eh, ampliar el equipo. Cuando ya tengamos como asentado toda la, toda la parte de diseño y digamos, vale, ahora únicamente es producir. Ahí quizás sí que incorporaremos eh, más personas y podemos recuperar, evidentemente, al equipo que teníamos, pues eso sería un, un win.
2: <risa>
0: al final, el desarrollo es complicado ¿no? y gestionar un equipo, pues a veces no depende ni siquiera de, de nosotros mismos qué decisiones tomar en plantilla, quién va, quién entra, porque... Joder, los videojuegos ¿eh? qué cosa
2: Sí, es muy, es muy
1: complicado porque cuando justo cuando estás acabando un juego uh -huh. yo lo, lo, casi lo estamos viendo ¿eh? en, en la prensa también Total. Eh, hay muchos estudios que cuando cuando publican un juego ellos ya llevan meses trabajando en otro porque tienes artistas que trabajan por ejemplo en concept art eh, es, su, su trabajo sobre todo es al principio del proyecto ¿no? entonces es, es complicado el acabar y empezar un proyecto manteniendo la misma estructura es, es complicado porque al final los proyectos son complicados y hay necesidades distintas ¿no? como cuando como el músico que en, en muchas ocasiones se externaliza no, no forma parte del equipo porque al final solo interviene un, en un pequeño periodo en el proyecto pues como esto pues muchos perfiles entonces es complicado mantener a todo el equipo y siempre hay fluctuaciones de pues, eh, personas que salen entran y sí sí es un poco pero en general el desarrollo de videojuegos Ahora que lo he vivido en mis carnes de principio a fin con Narita Boy, eh, es un proceso altamente complicado, ya no solo la ejecución, sino atar todas las piezas. Eh, un videojuego es un puzzle de muchas, muchas piezas, muchísimas, y, y a veces quieres tocar dos, tres piezas y se desmorona... Es como un castillo en IPS, en realidad. Que cuando está todo montado y quieres cambiar algo, es posible que te cargues muchas cosas. Entonces, bueno, es un proceso... Muy, muy complicado. Es, yo digo, es un pequeño milagro que un juego ya lo acabes y lo publiques. Otra cosa ya, que sea bueno. Pero ya publicarlo ya es un pequeño
0: milagro. Pues ya que sea bueno es para es para irle a rezar a, a la puerta del estudio que lo haya hecho, porque vaya, qué complicado sí, que, que tarea vaya. Pues, David, Narita voy. de los mejores juegos que me puedo pasar yo por la cara y luego eh, entusiasmo con, el, con Haneda Kerl ¿cómo Cómo estáis ustedes por el por esto cómo están los ánimos Simple, para, ir, para ir cerrando cómo está el espíritu ahora mismo sigue es un proyecto que se ha desarrollado o que se ha anunciado muy rápido relativamente respecto a, a su precuela que al final la lista fue 2021 y cumplió dos años hace 20 días cómo siguen las cosas para ir llevando el proyecto a cuando a la fecha que sea y lo y, y lo mejor posible
1: pues la verdad es que bien podemos pues estar muy contentos vale. eh... Es lo que te digo, que estuvimos como prototipando, ¿no? Y uh -huh. eh, pensando muchas ideas a ver cuál, cuál sería la siguiente movida que podríamos hacer. También es, es cierto que miramos mucho el, el, el mercado, ¿no? Que, que, que gusta a la gente, que no gusta a la gente, eh, qué es lo que se lleva y por también de cara al futuro porque a veces decides que algo está de moda o que algo puede gustar o que algo te encaja. Y cuando salga el juego de aquí dos, tres años, pues eso ya ha ya pasado de moda, ¿no? Que al final ten, tienes que tener un poco esta visión. Pero muy bien, estamos muy contentos porque, lo que digo, estamos entrando ya en esa fase de está, que está el diseño ya aterrizado, nos gusta mucho eh, cómo, cómo está quedando, incluso pudimos llevar, que no sé si eres conocedor, pudimos llevar una build del juego al pasado Indie The Day de Barcelona. Eh, y ahí tuvimos mucho, mucho feedback de la gente que lo pudo probar y la verdad es que estamos súper contentos ganamos, ganamos dos premios uno de ellos al, al juego más esperado o sea que al final estamos altamente, altamente contentos con el feedback que nos dieron y el resultado y, y bueno, estamos muy ilusionados a lo que ahora hay que currar, hincar, hincar los codos e intentar hacer un juego eh, al menos igual de bueno que, que en NK Boy, solucionando los, los problemas que, que tuvo este, pero bueno, intentaremos intentaremos llevarlo a cabo.
0: Ya ves, nada más que por esa demo me pusieron los dientes largos, que tenía unas ganas de ir, digo, buah Pero ahí, ahí estuvo, en fin, David, pues, ¿mantenemos fecha 2023? Caiga donde caiga, o de momento estáis valorando todavía?
1: Lo Estamos valorando, es, es pronto. Es pronto, ¿no? Y yo creo que incluso, sí, incluso es, es pronto. Cuando entran en... Cuando entran en juego factores como las traducciones, Uf. el porting... ¿no? Hay, como, hay como muchos factores. ya no solo eso, sino fechas. Es decir, no sé, imagínate que el juego se acaba en noviembre. Uh -huh. Pues es buena fecha que salga en noviembre. Es que, claro, ¿sabes? Claro. El, eh, Starfield sale en septiembre. Eh, en octubre es el mes en que salen seguramente más. O sea, que también encajar el, el proyecto en una fecha en el que... En el que sea una ventana viable para vender. Total. También tiene su que. O sea, es posible que el juego sí que sí que lo podemos finalizar este año, pero que a lo mejor se publica el año que viene. Sí, sí. Eh, por algo, si Narita salió marzo 2021 mil sí. y el desarrollo, Estaba desde, desde el anterior noviembre, diciembre. Pero claro, entre que.
0: Marzo es una buena fecha, ¿eh?
1: Sí, sí, fue creo que, sí la, la fecha la propuso Team 17, en este caso, que es el publisher. Y claro, ellos tienen más experiencia de, de cuándo publicar, ellos saben los meses que mejor funcionan, tienen como un, un equipo ya dedicado para ver qué juegos salen cuándo. entonces Y eso lo estamos viendo incluso los triples As, que entre ellos van desplazando fechas. El, el, esta semana sale el de Thailand 2, pero que se desplazó dos o tres semanas porque salió otro juego, no recuerdo cuál. En las fechas cercanas. O sea que al final es una práctica muy común. ¿eh? Cuando Total. tú crees que un juego te va a pisar el, eh, la ventana de salida, pues eh, lo mueves. Y aún así, nosotros salimos, salimos junto con el Monster Hunter Rise, creo. Salimos junto con el E-Takes 2, Tela también. Muchas veces. también salió algún juego más eh, por ahí, por esas fechas. O sea que aún así pues, fue una fecha complicada porque salieron como dos tres juegos bastante potentes. Devolver en este caso siempre lo hace muy bien, son muy listos. Su loop giros salió a principios de marzo y ahí no había ningún juego más o menos relevante. Y la verdad es que la verdad es que lo petó. Aparte que es un jugazo, ¿eh? pero bueno. Devolver en este caso sí que tuvo muy muy buen ojo. Pero bueno, sí, eh, 2023 casi seguro que no, pero 2024 seguramente tendréis eh, lo nuevo de Estudio Coma, o
0: esperemos. Qué maravilla. Pues David, muchísimas gracias por venir a este cierre de temporal mesón, es un honor a ver con tus respuestas y la verdad me lo he pasado muy muy bien ha estado hasta estado espectacular eh, espero que hayas estado a gusto tío muchísimas gracias por venir
1: muy bien muchas gracias a ti por invitarme ya me, lo he pesado, me lo he pasado bien además lo que te decía que hace ya como año y medio dos no, no he hablado del, del juego así tan en profundidad y me ha hecho especialmente ilusión ¿no? porque al final es algo que ya me queda muy muy lejado y volver a revivir otra vez todo esto pues me ha hecho me He ha hecho mucha ilusión. Y, y nada, que felicidades por el final de temporada. <ríe> Muchísimas y, gracias. Y de nuevo, gracias por invitarme.
0: Aquí está es tu casa. Yo a toda la gente que viene y me da un buen programa y estamos a gusto, esta es tu casa para lo que quiera Vaya, si quieres volver para lo que sea, yo te digo que sí, directo, rotundo, a la fecha que sea, como si es un bomb como si tengo un bombardeo al lado. Así que...
1: <ríe> Exacto, pues. Si cuando tengamos cosas eh, frescas, interesantes de hablar de Jane Daniel, ya le pegar el token ningún problema
0: maravilloso muchísimas gracias David nada a ti y hasta aquí el programa de esta semana temporada 1 de Mesón Sol completa muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por llegar al final de esta grabación de nuevo ha sido un placer contar con David para esta visita la verdad que Será así la temporada de agosto, pero vaya, tampoco me puedo quejar. Todas las invitadas, todas las personas que han venido al mesón han sido de, para mí de un valor incalculable, tanto amigos que me han hecho el favor de venir para compartir cositas como personas que he conocido gracias a este proyecto de momento. No me puedo sentir más afortunado, la verdad. Ha sido, Han sido unos meses, un año, un poco más de un año, súper movido, lleno de, de interacciones y de... Gente maravillosa y sobre todo videojuegos muy buenos, por supuesto, con una variedad bastante buena, me, me alegro mucho por la variedad de primero de voces y segundo de tipos de juegos que hemos cubierto, es verdad que en 54 programas caben muchísimas cosas, ¿no? pero creo que hemos estado muy bien en, bueno una de las intenciones que tenía yo con el mesón era no infrascarme en mis géneros favoritos ni en los géneros, ni en un par de ellos. ...intentar cubrir todo el abanico de voces posible... ...para que esto sea de verdad un lugar que merezca la pena... ...al fin y al cabo, porque para quedarnos en el monotema... ...y en ser unos pesados... ...seguro que hay un montón de sitios en los que podríais estar... ...y ninguno os acaba atrayendo... ...por ello, simplemente deciros que la segunda temporada de Mesón Sol... ...intentará mejorar partiendo de esta base... Eh, ...no tengo ni idea de cómo encararemos... ...nada de lo que nos queda de, de vida en general... ...pero sí tengo claro que... ...la principal intención... Es claramente tener ambición por crecer y hacerlo a través de una oferta variada de voces y de juegos en un ambiente seguro para todo tipo de identidades. Creo que ese es el principal objetivo. Mientras lo sigamos consiguiendo o mientras lo sigamos puliendo ese ideal, pues creo que lo pasaremos muy bien. vaya Estaremos rodeadas de juegazos, rodeados de personas increíbles, por lo que simplemente espero que compréis la oferta. Que os proponemos ahora mismo, ya que estamos velando porque solo crezca, ya no solo en cuanto a el formato del podcast, sino a traer otros formatos. Si consigo la regularidad, pues los shorts se quedan. Y si pasa el tiempo y salen otras secciones de mi cabeza que se puedan acabar ejecutando, pues también se ejecutarán. Siempre con la flexibilidad y. siguiendo los vientos del mesón. que son los que mande la persona. la persona con la que estemos. Pues iremos a saco, al fin y al cabo. Todos los programas de esta temporada los suplementos de actualidad todos los viernes y los shorts no los podéis ver en Youtube y los podéis escuchar en Spotify, Ebooks, Acast y todas las plataformas de podcast de referencia cerramos esta temporada con el pechito lleno de agradecimiento, con muchísimas ganas de seguir teniendo cerca y por ello, cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido la temporada o de lo que os ha parecido este programa Sensaciones, cosas que queráis ver, son comentarios del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de eBooks, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes para cualquier sugerencia, cualquier cachito de alegría que nos queráis pasar y todo lo que creáis que merezca la pena, seguro que lo atenderemos. Siempre con las ganas de echar un buen rato o simplemente compartir un poquito más de todo lo que nos gusta. Si queréis acompañar vuestros comentarios, ánimos, celebraciones de un poquito de Bill Metal, pues os recordamos que tenemos un cofe abierto. coffee.com barra sol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a David su imprescindible y variosísima presencia en el programa de hoy por esta oportunidad de oro. Y a, y a todos ustedes, pues... Joder, una temporada, ¿eh? No está nada mal. Cada persona habrá venido a una altura u otra del mesón. Os aseguro que desde el principio he sentido calor de vuestra presencia. Desde el momento en el que habéis estado hasta hasta el día de hoy, que espero que nos sigáis acompañando por muchos años más, que estemos a la altura y que podamos podamos hacer algo especial de vuestra mano muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos en junio aunque lo fuera de cartas se quedan ¿eh? no se nos olvide, lo fuera de cartas se quedan si necesitáis vuestra dosis de autoridad semanal todos los viernes entre las 7 y las 8 y poco, ahí estamos ¿eh? no vamos a fallar en ese aspecto y también pues tendremos shorts que si es el formato que si vuestro formato predilecto pues os agradeceríamos que le echaseis un vistazo me voy ya cuesta irse ¿eh? 54 programas la semana que viene no tengo ni idea de cómo voy a vivir sabiendo que no voy a poder grabar o que no tengo que publicar nada muchísimas gracias por todo de nuevo nos vemos cuando ustedes queráis